0: está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte. Dez e trinta e um.
1: Olá, bom dia. Hoje, terça-feira, 26 de novembro de 2019, começando a edição de número 82 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, João Silvana Ruda. Bom dia.
2: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. O dia hoje amanheceu parcialmente nublado aqui em Rio Paranaíba. Segundo a previsão do tempo, o dia deverá ser de sol e aumento de nuvens pela manhã, com registro de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima para hoje é de 30 graus e, neste momento, registramos média de 22 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
1: O compromisso da Paranaíba FM 99,5, a sua voz... É com a informação séria e imparcial. Estamos aí disponibilizando o nosso espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando e você é o um nosso convidado especial a estar com a gente no Panorama da Notícia e ficar bem atualizado.
2: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que
1: desabamento de estrutura no centro de Carmo, Paranaíba, deixa uma pessoa morta.
2: G-70 reúne representantes de prefeituras da região para levantar demandas dos municípios.
1: Motorista fica preso a ferragens após bitrem sair da pista e parar com as rodas para o alto na MGC 354.
2: Romeu Zema é cobrado por falta de energia e reclama da CEMIG que ele mesmo administra.
1: E ainda após ameaçar a esposa com arma de fogo, homem é preso na Zona Rural de Carmo do Paranaíba.
2: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora 10h33.
1: Confira a principal informação desta manhã.
2: Um desabamento no centro de Carmo do Paranaíba deixou uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira. De acordo com as informações, o pedreiro e servente realizaram uma reforma em um comércio de eletrodomésticos quando aconteceu o acidente de trabalho por volta das 9h20.
1: Segundo as informações apuradas pelo Paranaíba, agora o servente Everton Moreira da Silva veio a óbito no local. Homens do corpo de bombeiros de Patos de Minas retiraram o corpo da vítima dos escombros.
2: O pedreiro, identificado como Wesley, conseguiu escapar da tragédia. Como a loja não precisou ser fechada para reforma, funcionários e clientes também estavam no local, mas não ficaram feridos. As obras começaram no último sábado, dia 23, e segundo o relato do pedreiro, o engenheiro responsável não pediu para que se colocassem as escoras da estrutura.
1: O profissional disse ainda que havia pedido para que o servente continuasse o serviço, pois, segundo ele, precisava entregar uma ferramenta que tinha pegado emprestada. Ele conta que nesse momento, em segundos, a estrutura veio abaixo atingindo em cheio o jovem que trabalhava.
2: Tanto o pedreiro quanto outras pessoas que estavam na região no momento do acidente conseguiram retirar eh, os escombros para tentarem socorrer o jovem, porém ele não apresentava sinais vitais. A polícia militar foi acionada e isolou o local até a chegada do corpo de bombeiros e a perícia técnica da Polícia Civil.
1: As causas do acidente ainda serão investigadas pela autoridade policial. Segundo as informações, o pedreiro contou que o jovem Everton havia pedido emprego para conseguir pagar as contas de água e luz. O corpo do jovem, no entanto, foi encaminhado para o IML de Patos de Minas e seguiu para ser liberado para os familiares.
2: 10 35, indústria mineira prevê criação de milhares de novos empregos. A reportagem é de Eustáquio Ramos e Kátia Pereira.
0: Minas Gerais
3: projeta a criação de 38 mil empregos no ano que vem. Caso seja aprovada a medida provisória 905 do programa Verde e Amarelo. O maior número de vagas seria para jovens de 18 a 29 anos.
4: Segundo o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Rosco, e apenas um item do programa verde e amarelo já será o suficiente para a criação de milhares de empregos no país.
5: Somente um item no Brasil tem potencial para gerar 386 mil empregos. No Brasil. Com o atual ritmo de crescimento, sem mudar nada. Claro que se a economia crescer, e eu estou falando somente um item da reforma, que é o trabalho aos domingos.
3: O presidente da FIENG também está otimista com a retomada da economia no próximo ano, prevendo crescimento acima de 3%.
5: Antes a previsão dos analistas econômicos era 2%, eu já falava, o Brasil vai crescer acima de 3%, hoje a previsão dos analistas econômicos é 2,5%, tendendo a 2,6% e eu continuo afirmando, no ano que vem, a não ser que haja uma catástrofe mundial em algum lugar, alguma coisa extraordinária, o Brasil vai crescer acima de 3%. E vocês podem me cobrar isso no final do ano que vem.
4: A Federação das Indústrias também considera fundamental a aprovação do projeto de recuperação fiscal do governo de Minas, que está na Assembleia Legislativa.
5: É, o plano de recuperação fiscal ele é fundamental para uma visão de futuro em Minas Gerais, para o resgate do futuro da nossa sociedade. Sem ele, fica muito difícil
3: ter um horizonte para os ministros. Ouvimos o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Agora, 10h37.
1: PI, CP, CPMI das fake news vai ouvir o ex-ministro do presidente. As informações são de Alessandra Mendes. Confira. Ela
6: aconteceu em 2018 a propagação de informações falsas via redes sociais é o principal problema. O desafio é educar a população, mas também punir quem está por trás dessas ações. A questão é que a agilidade da internet é o ponto mais complexo para garantir sanções e evitar impactos para a eleição em si. É o que explica o ouvidor eleitoral da UAB Minas, Raimundo Cândido Neto.
7: O problema das eleições do ano que vem será a disseminação, infelizmente, de notícias inverídicas, tendenciosas e até mesmo criadas como factoides para influenciar o cidadão eleitor na hora do seu voto. Nós já estamos nos preparando para ajudar a população no combate às fake news para evitar aí que esse fenômeno distorça a vontade do eleitor e que tenhamos eleições efetivamente limpas no, no ano que vem.
6: Como conter isso? Quais são as armas que são possíveis de serem usadas nas próximas eleições? Porque o que a gente viu em 2018 foi mesmo a guerra de informação em rede social principalmente disparo de mensagem de WhatsApp, e depois agora a gente vê algumas definições da justiça mostrando, inclusive isso, né, que houve essa irregularidade aqui ou ali nas eleições. Como conter isso para o ano que vem? Dá
7: para conter? Do ponto de vista legislativo, a legislação que o marco civil já prevê ali tranquilamente a possibilidade de identificar aquele que dissemina a notícia falsa, por exemplo. Então há arcabouço legislativo, hábil a, a reprimir. Agora, o problema e a dificuldade, o obstáculo maior que nós vamos ter é a velocidade com que essas notícias são disseminadas.
6: Até lá, você acha que pode ser que seja o caso, de repente, de inclusive setar ou chamar essas redes sociais, enfim, essas organizações, para discutir um pouco isso também? Porque não adianta muito criar uma norma, sendo que, via redes sociais, isso pode acabar sendo disseminado.
7: Então, sem dúvida, precisamos desses agentes, sim, que são inclusive os meios propagadores dessa, dessas notícias. Temos condições e tempo para isso, para nos reunirmos todos aí, todos os institutos, para que eles colaborem, né? Porque a intenção de todos e tenho certeza que deles também seja não ser utilizado como meio de propagação dessas notícias criminosas, na verdade.
6: Ouvimos o ouvidor eleitoral da OAB Minas, Raimundo Cândido Neto. É...
2: Agora, 10 e deputados ignoram catálogos de obras do governo do estado e jogam a responsabilidade para o executivo. Edilene Lopes traz os detalhes.
8: O catálogo de obras apresentado pelo Governo do Estado aos deputados para receber emendas individuais e coletivas na Assembleia Legislativa está com baixa adesão por enquanto, principalmente no caso de emendas de blocos e de bancadas. Consta na lista apresentada em outubro 14 empreendimentos a serem iniciados, que precisam de 241 milhões em investimentos, e 22 paralisados, que necessitam de 259 milhões de reais para a retomada. O valor alto e a distribuição das obras no Estado estão entre os motivos de insatisfação satisfação dos parlamentares que querem contemplar as regiões de origem estão tendo dificuldades em fazê-lo, o que está ocorrendo em todos os blocos, inclusive na base, conforme a apuração da Itatiaia. De acordo com o deputado Alencar da Silva Júnior, do PDT, as obras do governo devem ser cumpridas pelo Executivo.
9: Nós entendemos, e eu tenho certeza que são vários os deputados que entendem como eu entendo. Eu tenho um compromisso com as regiões e com aqueles que nos acompanha nas eleições. Nós chegamos em cada em cada município, em cada em cada em cada cidade. É, através das nossas emendas, a Assembleia faz um trabalho é, para a população. As, as obras do governador, as obras que ele, que ele mandou, são obras faraônicas, que ele mesmo tem que cumprir. Eu tenho a obrigação de atender é, a região dos Inconfidentes, Itabirito, Ouro Preto, Mariana. Eu tenho a obrigação de cuidar da saúde da região do Serro, região serrana. Então, são essas as regiões em que nós colocamos. Nós não temos a obrigação de atender a solicitação do governador, nesse sentido. Nós temos que atender o pedido que é feito por todos aqueles que são eleitores, que, são, é, é, que acreditam no trabalho dos deputados da Assembleia Legislativa. Nós atendemos e chegamos aonde o governo não chega.
8: Só para a população em casa entender, o governo do estado enviou para a Assembleia Legislativa um caderno de obras e disse para os deputados destinarem que quisessem, destinassem dinheiro das emendas para as obras que o governo propôs. É isso.
9: Para as obras, para acabar essas obras. Eu entendo o seguinte, vou continuar continuando a Santa Casa, o Hospital Sofia Feltman, a Santa Casa do Serro, o Hospital de Ouro Preto, o Hospital de Itabirito, a região dos Inconfidentes, esse é o compromisso do deputado Alencar da Silveira Júnior, como é o compromisso dos 76 deputados, 77 deputados que aqui estão. Nós temos que atender a solicitação daquelas pessoas que acreditam é, no trabalho nosso aqui da Assembleia. A Assembleia com isto conseguiu e vai fazer atender e chegar na cidade, no Grotão e na cidade de cada um.
8: Ouvimos o deputado Alencar da Silveira Júnior do PDT Repórter de Lene Lopes. Agora 10h43,
1: termina no próximo mês o prazo para o trabalhador optar pelo saque aniversário. Vamos com as informações de Clever Ribeiro.
3: O trabalhador que tem contas ativas e inativas no FGTS tem até o dia 31 de dezembro para, se quiser, fazer a mudança para a modalidade saque aniversário. Caso a pessoa opte pela mudança, poderá retirar a parcela a partir do mês de abril do ano que vem. O superintendente regional da Caixa, Marcelo Bonfim, dá mais detalhes do saque-aniversário.
10: O saque-aniversário é uma outra modalidade criada pela medida provisória 889 que facilita para o trabalhador o saque de um valor por ano na data do seu aniversário. É uma outra opção a modalidade que hoje existe chamada saque-rescisão. Então o saque-aniversário, o que, que é isso? A cada ano, o trabalhador saca um percentual, de acordo com o saldo que ele tem em conta, acrescido de uma parcela adicional. Então, é assim que funciona uh, o saque aniversário.
3: Para quem quiser fazer a opção por esse
10: saque, qual é o prazo? O saque aniversário, todo trabalhador, desde 1 de outubro, já pode fazer a opção. Essa opção, onde é feita? Ela é feita no aplicativo da Caixa, amplamente divulgado, o app FGTS, e também no site da Caixa, fgts.caixa.gov.br. Lá o trabalhador pode ver o saldo que tem, fazer simulações para o ano que vem, porque a modalidade saque-aniversário ela só começa a partir de abril de 2020. Então, o trabalhador faz a opção nos aplicativos, ele tem um prazo. Aliás, ele pode fazer a qualquer momento, mas se fizer no prazo até 31 de dezembro, é, ele pode ir e voltar fazendo opções distintas. Ora, estar no saque-aniversário, ora voltar para o saque rescisão. Mas a partir do ano que vem, 1 de janeiro, quando ele fizer a opção pelo saque-aniversário e quiser voltar para a modalidade saque rescisão, aí sim tem que aguardar Dois anos para poder voltar à situação anterior. Então, é, o saque aniversário pode ser feita a opção, caso o trabalhador queira. É uma opção do trabalhador. Agora, é importante frisar a diferença entre o saque rescisão e o saque aniversário. No saque rescisão, que é a modalidade que temos hoje, o trabalhador, quando é dispensado sem justa causa, ele recebe todo o valor que está no fundo de garantia e a multa de 40%. No saque aniversário. Ele não recebe todo o valor que está no fundo de garantia, porque ele fez uma opção de receber anualmente uma parcela. Mas ele recebe também a multa de 40% do fundo de garantia.
3: Caso o trabalhador opte pelo saque aniversário e queira comprar ali uma casa própria, aconteceu uma doença grave, aposentadoria, ele continua tendo esses benefícios, pode usar o FGTS
10: para esses fins... O trabalhador pode usar o FGTS nas, nessas modalidades hoje existentes. Mesmo que ele faça opção pelo saque-aniversário, ele pode usar ah, o fundo de garantia para aquisição da moradia própria, ah, no caso de doenças graves, no caso da aposentadoria, então permanecem as condições vigentes para as outras modalidades possíveis ao trabalhador, sem restrição de direitos. Quais as vantagens do saque-aniversário? É importante que essa decisão é do trabalhador. Ele faz a opção de ficar no saque rescisão ou migrar para a modalidade uh, do saque-aniversário. Vamos imaginar a modalidade saque-aniversário. O trabalhador que não é demitido sem justa causa, ele faz um planejamento para que todo ano ele possa sacar, na data do aniversário, um determinado valor. Então, não há o melhor modelo. Depende do trabalhador. Aquele, por exemplo, que quer pagar dívidas de cheque especial, de cartão, é uma boa oportunidade contar com uma reserva para que ele liquide essas dívidas mais caras. Saia do aperto ali. Saia do aperto e faça um bom planejamento.
3: Ouvimos o superintendente regional da Caixa, Marcelo Bonfim. Repórter Clever. Ribeiro.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Corpo de Gugu Liberato é liberado pelo IML da Flórida e deve chegar ao Brasil na quinta-feira.
0: retomamos para que você saiba o
2: que está sendo notícia hoje. Agora
1: 10:52. E aconteceu na manhã dessa sexta-feira, dia 22, na sede da Amapá, reunião promovida pela Agência de Desenvolvimento Regional do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Implantada em abril desse ano para atender ao G70, grupo de 70 prefeituras do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, a Agência de Desenvolvimento Regional desenvolve suas ações através do SEBRAE e tem como presidente o prefeito de Uberaba, Paulo Piau.
2: Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional Glauber, é, explica que a organização surgiu da necessidade que os municípios tinham de ter uma entidade que os representasse juridicamente, especialmente no quesito desenvolvimento econômico. Com isso, o SEBRAE abraçou a causa e orientou o G70 na estruturação da agência. E hoje, através de suas consultorias têm o papel de diagnosticar, projetar o desenvolvimento econômico da região.
1: Nesta fase de atuação, a agência de desenvolvimento regional está em processo de levantamento de demandas em todas as prefeituras que fazem parte do G70. Foi, esse, foi com esse propósito que os técnicos do SEBRAE e da organização estiveram reunidos com prefeitos da Amapá. O Facnelli explica que o momento é de ouvir os prefeitos e suas necessidades nas áreas de infraestrutura, geração energética, rodovias... Ferrovias, dentre outras áreas. Ainda,
2: de acordo com o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, todas as informações levantadas nesse diagnóstico serão apresentadas em Assembleia, que acontece no próximo dia 29 de novembro. A ocasião será assinado um termo de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Durante a reunião, os prefeitos pontuaram demandas em diversas áreas, mas uma das principais é a insuficiência energética. Que em todas as cidades do Alto Paranaíba, prefeitos relataram que hoje os municípios têm enfrentado dificuldades até mesmo na execução de projetos de infraestrutura por falta de ampliação do sistema de energia elétrica. É o caso, por exemplo, de presidente Olegário, que está com sua estação de tratamento de esgoto pronta há sete meses, aguardando somente liberação do projeto da CEMIG.
2: O presidente da par Aldemir Diógenes da Silva reforçou a importância desta soma de esforços para buscar soluções. O CID Cidadão que está lá na ponta quer o desenvolvimento e uma solução para seus problemas. Mas muitas vezes esbarramos em situações como esta da CEMIG. Esse encontro das associações microrregionais, juntamente com essas parcerias, vai agregar muito para os municípios. Concluiu.
1: 10h55, Corte Gugu Liberato, é liberado pelo IML da Flórida e deve chegar ao Brasil na quinta-feira. Vamos a São Paulo com Paula Rangel.
4: Guardadas novas informações hoje sobre a repatriação do corpo do apresentador Gugu para o Brasil. Depois de liberado pelo Instituto responsável pela necrópsia nos Estados Unidos, o corpo é encaminhado a uma funerária. A família faz a documentação para a repatriação até o Brasil. Ainda não há data de chegada confirmada, de acordo com a assessoria do artista. A estimativa é que até quinta-feira o corpo chegue a São Paulo, onde vai ser o velório. A cerimônia está marcada para o rol monumental da Assembleia Legislativa Paulista, a Lespe, no Palácio 9 de Julho, que fica na região sul da capital paulista. De acordo com a família, um período do velório terá aberto ao público para as despedidas. Depois, Gugu será enterrado no jazigo da família, cemitério Getsemane, no Morumbi, na região sul de São Paulo. Os familiares devem vir para o Brasil no mesmo voo. De São Paulo, Paula Rangel.
2: E durante visita a Patos de Minas, há alguns dias, o governador Romeu Zema aproveitou a cobrança de dois empresários do município que utilizam geradores por falta de energia elétrica para justificar sua proposta de privatização da CEMIG. O governador tem feito críticas quase diárias à companhia que ele mesmo administra numa demonstração de incompetência e irresponsabilidade.
1: A CEMIG anunciou é lucro de 1,8 bilhão de reais em dois. 2018, aumento de cerca de 70% em relação ao ano anterior. O primeiro semestre desse ano, a, no primeiro semestre desse ano, a companhia teve lucro líquido de 2,7 bilhões de reais. Mas, ao se tornar alvo de críticas do próprio governador, a companhia perde fôlego no mercado. No terceiro trimestre de 2019, a SMIG acumulou prejuízo de 281 milhões de reais.
0: A polícia. A serviço da comunidade.
2: E um homem de 41 anos foi preso na madrugada deste domingo na cidade de Carmo do Paranaíba após usar uma arma de fogo para ameaçar a própria esposa. O fato ocorreu numa propriedade rural conhecida como Fazenda Sossego quando o casal teria entrado em atrito. Além de ser detido, o homem ainda teve uma espingarda prendida.
1: De acordo com o boletim da ocorrência, após receber a denúncia, os policiais foram ao local onde, em conversa com a vítima, a autora de nome Irene, a mesma contou que o marido, Idel Vantuir Gurgel, 41 anos, teria saído de casa para fazer uso de bebida alcoólica em um bar na região. E depois de algum tempo, voltou para casa e eles tiveram um desentendimento. Em decorrência do fato, o homem teria danificado a porta de casa e, em seguida, foi dormir na casa de um irmão.
2: Diante disso, o pai do autor que presenciou a ação confirmou as versões apresentadas pelo casal. Após ouvir os relatos, os militares aprenderam a espingar de a faca, mas não conduziu a mulher até a delegacia, em virtude de ter uma criança de quatro anos na casa. Aí, ah, pela fazenda, ficar a aproximadamente 55 quilômetros de Carmo do Paranaíba. E Deu, Vantuir Gurgel, 41 anos, foi encaminhado para a delegacia de polícia na cidade de Patos, de Minas, e entregue ao delegado de plantão juntamente com as armas apreendidas.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você
2: um cidadão ativo. Agora, 11 horas, Panorama da Notícia, um oferecimento de SEMIG.
1: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 82, terça-feira, 26 de novembro. Apresentação de Raquel Marim e Silvana Ruda.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fiquem com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba.